0: Ihr hört Incomunicado von Michel Raimon. Gesprochen von Fabian Neithardt und Dennis Kröger. Teil 5 Alternate Ich übte drei Tage lang, fast rund um die Uhr. Während ich aß, lernte ich die Playlist auswendig, ich summte Melodien, während ich am Klo saß und ich träumte von Akkorden. Wenn ich nicht übte, dann hörte ich mir die Soundinistas auf CD an oder verfolgte das allabendliche Konzert gemeinsam mit Eugene. Ich half beim Aufbauen und Abbauen. Carlos und Dimitri nahmen sich vor den Konzerten immer zwei, drei Stunden Zeit für mich, dann übten wir gemeinsam. Anna blieb im Bus. Als ich am vierten Abend, zehn Minuten vor dem Konzert, meinen Platz bei Eugene einnehmen wollte, schüttelte er den Kopf. Du bist soweit, rauf auf die Bühne. Muss ich erwähnen, dass ich so ziemlich alles falsch machte, was man nur falsch machen kann? Aus fachmännisch-handwerklicher Perspektive war es eine ziemlich peinliche Performance. Aber den betrunkenen Hunden im Publikum war das egal. Und obwohl ich heiße Ohren hatte und Anna mich bei jedem Fehler mit tödlichen Blicken strafte, war es saugeil, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Und das ohne Max. Für die Mädchen im Publikum waren weder Carlos noch Dimitri noch Anna interessant. Die blickten auf mich, nur auf mich. Das war keine schlechte Erfahrung. Das war ganz und gar keine schlechte Erfahrung. Am nächsten Morgen erhielt ich eine E-Mail von Max. Um genau zu sein, ich erhielt eine Benachrichtigung von der Rechtsabteilung eines Unternehmens namens Volvox Corporation. Unterschrieben war sie von einer gewissen Joanna McCormick, Max' Freundin Joanna. Sie schrieb sehr förmlich, durchaus höflich und wies darauf hin, dass wir die Rechte des Unternehmens an einem Musikstück mit dem Namen 433 verletzen würden. Sie bot uns an, eine Lizenz zur Nutzung dieses Stückes zu erwerben, erläuterte uns die zahlreichen Vorteile ihres Angebots und wies darauf hin, dass wir unsere Version aus dem Netz nehmen sollten, solange die Lizenzfrage nicht geklärt sei. Widrigenfalls müsste die Volvox Corporation uns nämlich verklagen. Den Streitwert für die illegale Nutzung des oben genannten Musikstückes würde die Volvox Corporation auf eine Million britische Pfund ansetzen. Ich las die Mail vor, dann nahm Eugene das Notebook auf seinen Schoß und las sie selbst. Er schüttelte den Kopf. »Trocken wie die Sahara«, sagte er. »Du kennst sie?« »Joanna? Nein, nicht persönlich. Aber Max ist ein guter Freund von mir. Er meint das nicht ernst.« »Bist du dir sicher?« »Ganz sicher.« »Dann sollten wir ihm jetzt eine nette Mail schreiben, uns entschuldigen und das Video aus dem Netz nehmen. Und ihn bitten, uns keine Anwaltskosten zu verrechnen«, sagte Eugene. »Ja, das sollten wir vermutlich tun«, sagte ich langsam. Ich überlegte, ob und wie ich ihm von meinem Deal mit Max erzählen konnte. Sollte. Wollte. Max lässt sicher mit sich reden. Wenn wir den Link löschen, wird er die Sache vergessen. Er ist ein netter Kerl, auch wenn er es oft ganz gut versteckt. Na dann, greif zum Telefon. Andererseits, du wolltest ja nicht den Schwanz einziehen, sagte ich. Eugene nickte. Nein, aber eine Million Pfund ist eine Menge Geld. Kannst du dich noch an die Geschichte erinnern, die du gelesen hast, mit Happy Birthday und dem Film über Martin Luther King? »Klar«, sagte er. »Da hast du danach gesagt, das könne man so nicht hinnehmen.« »Ich weiß, aber darum geht's hier nicht. Nicht um Martin Luther King, aber um das Andenken an deine Frau.« »Das war gemein, ich weiß.« Er schwieg und sah mich fragend an. »Wir sollten den Schwanz nicht einziehen. Wir sollten Max trotzen. Zumindest eine Zeit lang. Ich will das, weil ich mich von ihm nicht herumschubsen lassen möchte. Und du solltest es aus Respekt vor deiner Frau wollen.« »Und was sollen wir machen? Den Kampf aufnehmen?« »Aber nicht vor Gericht«, sagte ich. »Da können wir nur verlieren.« »Das glaube ich sofort. Wenn das wahr ist, was dieser Max dir erzählt hat, dann beschäftigt Volvox ein paar Dutzend oder vielleicht auch ein paar Hundert Anwälte.« »Vermutlich würde ihnen schon ein einziger guter Anwalt reichen, denn wir können uns gar keinen leisten«, sagte ich. »Wir hätten schon Mühe, einen drittklassigen Paragraphenreiter zu bezahlen. Also lassen wir uns gar nicht darauf ein. Wir ignorieren diese Klage. Wir legen uns gar keinen Anwalt zu.« »Toller Plan«, sagte Eugene und lachte. »Gar nicht kompliziert.« Ich blieb ernst. »Das ist natürlich noch nicht alles«, dachte ich mir. »Wir werden dort kämpfen, wo es Max weh tut. Bei den Sympathien der Menschen. Dort sind wir stärker. Verstehst du David gegen Goliath, Rosa Parks gegen die fetten weißen Männer, Gandhi gegen das britische Imperium, die kleine Punkband gegen den großen Medienkonzern? Wir werden einen Feldzug starten für freie Musik, freie Kunst, freie Rede.« Freies Schweigen. »Ja, auch das. Sie haben das Recht zu schweigen. Wäre das kein guter Slogan?« »Doch.« Er kratzte sich hinter dem Ohr. »Ich weiß nicht.« »Er ist wirklich ein guter Freund,« sagte ich. »Wir können jederzeit die Notbremse ziehen, da bin ich mir sicher. Für ihn ist es nicht mehr als ein Spiel, um mir zu zeigen, dass er der Chef ist. Und ich will mir das nicht einfach so gefallen lassen. Ich will den Schwanz nicht schon vorher einziehen. Ich will, dass er uns bittet, aufzuhören. Er soll Bitte sagen.« wie willst du das erreichen? fragte Eugene. Mit Marx. Marx? fragte er und sein Blick wanderte zu seinem Bücherregal. Nicht Karl. Groucho. Hast du die Geschichte über ihn gelesen? fragte ich und zog eines der Bücher, die ich in London gekauft hatte, aus meiner Tasche. Eugene schüttelte den Kopf. Nein, noch nicht. Er hat mal einen ähnlichen Brief bekommen wie wir gerade, von den Warner Brothers. Und? Groucho drehte damals einen Film namens Eine Nacht in Casablanca. Das war ein paar Jahre nach dem großen Erfolg von Casablanca mit Bergmann und Bogert. Und bei Warner sahen ein paar findige Anwälte die Namensrechte verletzt. Sie schrieben den Marx Brothers einen Brief und drohten mit Klage. Aber Groucho gab ihnen eine ziemlich witzige Antwort. Er wundere sich, dass Warners Rechte an einem Wort wie Casablanca haben können, wenn dieser Name doch seit Jahrhunderten einer marokkanischen Stadt gehöre. Dann fragte er, ob etwa jener Ferdinando Balboa Warner der Casablanca im Jahre 1471 entdeckte, während er eine Abkürzung nach Burbank suchte, ein Urahn der Warner Brothers sei. Groucho fragte die Warner-Anwälte, wie ein Kinobesucher die beiden Filme je verwechseln sollte und behauptete, die meisten Leute würden problemlos seinen blonden Bruder Harpo von Ingrid Bergmann unterscheiden können. »Das will ich meinen,« murmelte Eugene. Groucho schrieb, »Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Unterschied erkennen würde, aber ich würde es auf jeden Fall gerne ausprobieren,« las ich vor. Und dann schlug er zurück. Er drohte den Warner Brothers mit einer Klage, weil die Marx Brothers doch schon viel länger Brüder waren. Er wies Harry Warner darauf hin, dass er schon viele andere Harrys in seinem Leben getroffen habe und er fragte Jack Warner, ob er sich nicht vor einer Klage von Jack the Ripper fürchte. »So gehört sich das wohl«, sagte Eugene und lächelte. »Wie ist diese Geschichte ausgegangen?« Es gab einen längeren Briefwechsel und Grouchos Antworten waren immer völliger Nonsens. Irgendwann haben die Warner-Leute einfach aufgegeben. Nette Geschichte, brummte Eugene. Ja, nicht wahr, sagte ich. Wir sollten etwas Ähnliches machen, den Irrsinn dieses Systems einfach offenlegen. Aber nicht in einem stillen Briefwechsel, sondern in den Medien. Wir nutzen die Medien gegen die Medienindustrie. Eugene überlegte fast eine Minute lang schweigend. Dann tippte er etwas. Was schreibst du da, fragte ich. Nochmal, bist du dir ganz sicher, dass wir jederzeit die Notbremse ziehen können? Wird Marx die Klage zurückziehen, wenn wir ihn darum bitten? Ich nickte, mein Wort drauf, versprochen. Er bewegte den Finger über das Touchpad des Notebooks. Ich versuchte, den Text zu lesen und sah gerade noch, wie er auf den Senden-Button klickte. Dann stand er auf und ging auf die Toilette. Ich öffnete die gerade gesendete Mail wieder. Sie enthielt nur zwei Worte. Fuck you. Das hatte nicht ganz Groucho-Marx-Qualität. Wir mussten natürlich den anderen von der Klage erzählen, das übernahm Eugene. Carlos und Dimitri sahen recht bestürzt aus, aber Anna flippte vollkommen aus. Eine Million Pfund? Ja, seid ihr denn alle vollkommen wahnsinnig, schrie sie? Nehmt das Video sofort aus dem Internet. Beruhige dich, sagte ich. Erstens geht das nicht, wir können es nicht entfernen. Zweitens wird es vielleicht schon weiter verbreitet. Es unterliegt nicht mehr unserer Kontrolle. Ich sagte nicht dazu, dass ich das Video erst kurz zuvor selbst in verschiedene Tauschbörsen und auf ein paar weitere Videoseiten gestellt hatte. Stattdessen sagte ich, ich werde mit Max reden, wir kriegen das schon hin. Sie warf mir einen Blick zu, der wohl »du Vollidiot« heißen sollte, aber sie sagte kein Wort. In dieser Nacht in meiner Koje im Stockbus konnte ich nicht schlafen. Dieser Raum, weniger als zwei Kubikmeter, würde nun für längere Zeit mein Zuhause sein. Plötzlich kam mir der ganze Plan völlig idiotisch vor. »Fahr heim, schreib ein paar Artikel, vergiss das Ganze«, dachte ich. Dann hörte ich, wie sich Anna in ihrer Koje bewegte und wieder änderte ich meine Meinung. Ich holte mein Notebook hervor und schrieb eine Presseaussendung. Sie sollte nicht lang werden, aber ich feilte an jedem Wort, denn Anna würde sie ins Italienische übersetzen, hatten wir beschlossen. Als die ersten Sonnenstrahlen durch den Vorhang an meinem Fenster schienen, war ich fertig und endlich müde. Doch kaum, dass ich das Polster über meinen Kopf legte, hielt der Bus auch schon an. »Wir sind da!« brüllte Carlos, der im Steuer saß. Ich hörte keine Reaktion der anderen und schlief auch gleich ein. Am späten Vormittag des nächsten Tages suchte ich mir ein nettes kleines Café in unmittelbarer Nähe. Ein Aufkleber neben der Tür verhieß kabellosen Internetzugang. Am Nebentisch saß ein Pärchen, Mitte 20, sehr wohlhabend, sehr stylisch. Sie war wunderschön, trug ein kurzes, schwarzes Kostüm, zehn cm hohe Absätze und eine Handtasche im klassischen Louis Vuitton-Design. Er trug einen Anzug, teure Lederschuhe und das Handy immer am Ohr. Er erinnerte mich an Max. Und sie... Sie erinnerte mich an Joanna, obwohl ich Max' Freundin noch nie gesehen hatte. Ich holte mein Notebook aus dem Rucksack und startete es. Weniger als zwei Dutzend Menschen hatten sich das YouTube-Video angesehen. Niemand hatte es auf Facebook weiterverbreitet. In der nächsten Stunde suchte ich die Websites von rund zwei Dutzend Musikmagazinen auf, kopierte mir die E-Mail-Adressen der Redakteure und verschickte unsere Presseaussendung. Der Betreff lautete »Das Recht zu schweigen«. Eugene und ich lasen viel über Urheberrechte und Zensur, nicht nur die drei Bücher, die ich gekauft hatte, sondern auch viel Material aus dem Internet. Es schien da eine ganz beachtliche Szene von Menschen zu geben, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzten. Wir kippten richtig rein in die Thematik, vor allem Eugene konnte sich kaum losreißen. Die Geschichte, die ihn am meisten ärgerte, war die mit Mickey Mouse. Mickey Mouse ist ein Feind der amerikanischen Verfassung, sagte Eugene. Und das ist immerhin eines der wichtigsten Dokumente der Menschheit. Ich muss zugeben, was die Amerikaner immer mit ihrer Verfassung haben, konnte ich nie so ganz nachvollziehen. Vielleicht interessierte ich mich einfach zu wenig für Politik. Aber irgendwie verstand ich Eugene trotzdem. Ich konnte Sony Bono auch nie leiden, Bill Clinton dagegen eigentlich schon. Man muss die Sache so erzählen.
1: Es gibt dann in den USA einen Mann mit dem schönen Namen Eric Eldred. Der entwickelte in den 90ern ein ungewöhnliches Hobby. Er fertigte von den Meisterwerken der Weltliteratur digitale Versionen an, versah die Texte mit Anmerkungen, Bildern und Hyperlinks und lud sie ins Web hoch, kostenlos und frei zugänglich. Lobenswert. Natürlich konnte Eldred nur mit Klassikern so verfahren, mit Werken, deren Urheberrecht abgelaufen war, deren Nutzung also der Allgemeinheit frei zugänglich war.
0: In diesem Zusammenhang, um noch einen Haken zu schlagen, lernte ich das schöne Wort Almende kennen.
1: Gemeingut. Im Mittelalter war die Almende die öffentliche Weide eines Dorfes. Freier Grund und Boden, der niemandem gehörte und daher allen. Auf dem jeder sein Vieh grasen lassen konnte und von dem niemand einen anderen vertreiben durfte. Keine Zäune, keine Hecken, keine Mauern. Der Begriff wird auch im Zusammenhang mit dem Copyright verwendet. Läuft die Schutzfrist eines Werkes aus, gelangt es in den öffentlichen Bereich. In die Almende. Es wird Gemeingut. Es gehört niemandem und daher allen. Jeder darf es nutzen und niemand darf von der Nutzung ausgeschlossen werden. Zurück zu Eldred. 1989 freute er sich darauf, die Gedichtsammlung New Hampshire des Vierfach-Pulitzer-Preisträgers Robert Frost online zu stellen. Der Band erschien erstmals 1923. Das Copyright hatte eine Laufzeit von 75 Jahren und zum Jahreswechsel würde das Werk somit in die Allmende gelangen. Doch dann machte ihm jemand einen Strich durch die Rechnung. Niemand geringerer als der Präsident der Vereinigten Staaten. Wenige Wochen vor Jahresende unterschrieb Präsident Bill Clinton eine Gesetzesänderung, die die Laufzeit des US-Copyrights auf 95 Jahre ausdehnte, den Sonny Bono Copyright Term Extension Act. Sonny Bono, das war der Ex-Mann von Cher, ein Sänger und Musikproduzent, I Got you, Babe, später ein republikanischer Politiker und treuer Lobbyist für die Medienindustrie in Washington. Er hatte die Copyright-Verlängerung so weit vorangetrieben, dass der Präsident, der ja auch keine schlechten Kontakte zu Hollywood und dem Musikbiss hatte, nur noch unterschreiben musste. Hinter der Gesetzesänderung, so munkelt man, stand vor allem die Disney Corporation.
0: Wenn wir in den nächsten Tagen an Tankstellen oder an Raststationen hielten, dann blieb ich oft alleine im Bus sitzen. Ich blätterte in einem Buch, tat so, als würde ich lesen, machte es mir bequem und achtete darauf, Anna immer im Blick zu haben. Es waren, abgesehen von den Auftritten, die einzigen Momente, in denen ich meinen Blick minutenlang über sie schweifen lassen konnte, ohne Entdeckung fürchten zu müssen. Ich beobachtete sie, wie sie mit Carlos vertraute Zwiegespräche führte und scherzte, wie sie Dimitri den verspannten Nacken massierte, wie sie sich mit Eugene eine Zigarette oder einen Schokoriegel teilte. Unser Verhältnis war etwas kompliziert. Zunächst hoffte ich, es stürze sie in ein gewisses hormonelles Ungleichgewicht, das ich nun immer um sie war. Immerhin hatten wir uns am Strand geliebt, und sie musste sicher jedes Mal dran denken, wenn sie mich sah. Sie zickte wirklich herum. Ziemlich schnell wurde mir aber klar, dass ich nur eine Nummer auf einer langen Liste war. Anna hatte einen beachtlichen Männerverschleiß. drei viermal pro Woche verschwand sie nach einem Konzert und kam erst nach einer Stunde wieder. Niemand in der Band redete darüber. Erst nach ein paar Tagen fiel mir auf, dass sie nie allein verschwand, aber immer allein zurückkam. Die anderen Typen sah sie nie wieder. Mich aber jeden Tag. Ich war für sie wohl so etwas wie ein Betriebsunfall. Als in Campobasso den anderen klargemacht hatte, dass ich nun ein Mitglied der Band war, hatte sie mich nur kalt und wortlos angestarrt. Ich war mir nicht sicher, ob das eine Warnung sein sollte oder einfach Ausdruck ihrer Nervosität war. Danach sprach sie jedenfalls eine Woche lang kein normales Wort mit mir. Nach einer Woche sagte sie in einer Raststation, »Gibst du mir den Salzstreuer?« Ihr Ton war ruppig. »Ich gab ihr den Salzstreuer. Das würde schon werden.«
1: Das mag alles kompliziert und verworren klingen. Eldred, Frost, Bono, Clinton, Disney. Aber die Sache ist die, 1923 erschien nicht nur besagter Gedichtband, sondern es war auch das Jahr, in dem der Tonfilm erfunden wurde und die große Zeit Hollywoods anbrach. Ohne die Copyright-Verlängerung wäre nun Jahr für Jahr Klassiker der Filmgeschichte in die Almende gelangt. Die großen Studios hätten ihre exklusiven Nutzungsrechte verloren. Und das war eine Gefahr, vor allem für Disney. Steamboat Willie, der erste Film mit Mickey Mouse, lief 1928 in den Kinos an. Der Schutz von Mickey Mouse als Figur hing an diesem Datum. Ein Markenwert in Milliardenhöhe drohte ein allgemeines, frei zugängliches Kulturgut zu werden. Die Verteidigung ihrer Besitztümer gelang den großen Hollywood-Studios schon zum zweiten Mal. 1923 lag die Copyright-Laufzeit bei nur 56 Jahren. Ab 1979 hätten also Filme frei zugänglich werden sollen. Doch im Jahr davor wurde das Gesetz geändert und der Schutz auf 75 Jahre ausgedehnt. Und als diese Galgenfrist ablief, dehnten Clinton und Bono den Schutz auf 95 Jahre aus. Deshalb wird ihr Gesetz inoffiziell auch Mickey Mouse Protection Act genannt.
0: Wo wird das enden? fragte Eugene. Er zeigte mir einen Artikel im Internet, wonach die amerikanische Verfassung unendliche Schutzfristen verbietet, aber Industrievertreter in Washington schon dafür warben, die Laufzeit auf unendlich minus einen Tag auszudehnen. Unser kulturelles Erbe wird privatisiert, sagte Eugene. Die Grenze ist das Jahr 1923. Alles ab diesem Datum Geschaffene soll auf ewig im Privatbesitz großer Konzerne bleiben. Und das, so recherchierte ich, galt nicht nur für die USA. In Europa sind die Gesetze kaum weniger streng, die Lobbys nicht weniger mächtig. Ich ärgerte mich nicht weniger als Eugene. Immer noch verworren? Ich kann es auch einfach ausdrücken. Das ist zum Kotzen. Mein Handy läutete. Ich warf einen Blick aufs Display und zögerte. Dann gab ich mir einen Ruck. Hi, sagte ich. Hey Mann, sorry, dass ich erst jetzt dazu komme, dich anzurufen. Hier ist einfach so viel los. Ich habe so viel um die Ohren, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Seit unserem Abendessen habe ich nicht eine freie Minute gehabt. Joanna und ich haben seit einem Monat nicht... »Du weißt schon«, quasselte Max drauflos, »es ist echt die Hölle.« »Das freut mich zu hören«, sagte ich. »Was? Dass es so gut läuft, das tut es doch.« »Ja, danke, es läuft fantastisch, absolut großartig.« Er klang aufgedreht oder besser überdreht. »Ich sollte jedenfalls schöne Grüße von Joanna ausrichten, die Klage läuft. Und wenn sie dich persönlich kennenlernt, tritt sie dir in die Eier, soll ich dir sagen.« »Bitte was?« »Das ist noch eine harmlose Strafe. Ich habe hart für dich verhandelt und ihr ein neues Cabrio versprochen. Du schuldest mir was.« und bitte schreib ihr keine Mails mehr. Jetzt verstand ich. Max, verdammt, diese Mail, in der Fuck You stand, die war nicht von mir. Ich meine, es war meine Mailadresse, aber ich habe das nicht abgeschickt. Ja klar, das würde ich an deiner Stelle jetzt auch behaupten. Nein, wirklich, es war so, dass... Vergiss es, ich habe ihr gesagt, du wolltest das möglichst glaubwürdig gestalten und dein sprachliches Talent sei limitiert. Ich habe ihr ein Cabrio geschenkt, die Sache ist gegessen. Uff, sagte ich. Das schuldigt dir eine Kleinigkeit. »Nicht der Rede wert, außerdem wollte ich das Cabrio ja ohnehin. Joanna wäre sicher dagegen gewesen, aber wenn ich es ihr zur Entschuldigung schenke, ist das natürlich etwas anderes, du verstehst?« Er lachte kehlig. »Na dann schuldest du ja eigentlich mir was«, sagte ich. »Soweit kommt's noch.« »Klar, nächstes Mal nimmst du mich mit auf eine Party mit Amy Lee.« »Okay, okay«, er lachte wieder, »schon klar abgemacht. Wenn du das nächste Mal nach London kommst, schmeiße ich eine Party und lade Amy ein. Vielleicht kann ich euch ja verkuppeln.« »Was ist eigentlich aus deinem Punkmädchen mädchen geworden? Immer noch die große Liebe?« »Aus die Maus«, sagte ich. »Oh, nicht der Redewert.« »Verstehe, und wie läuft es sonst? Erste Zeitungsberichte?« »Nein, ich habe noch keinen gelesen, aber ich bin jetzt der Gitarrist der Band.« »Ist nicht wahr.« »Doch, glaub mir, du hast immer mein Talent verkannt. Ich bin eine richtige Rampensau. Du wirst uns am Ende noch einen richtigen Plattenvertrag anbieten, mit garantierter Millionenauflage und du wirst auf Knien darum betteln, dass wir unterschreiben.« »Ja, klar, warte mal.« Max wechselte ein paar Worte mit jemand anderem. Ich muss jetzt Schluss machen, wichtiger Besuch, ich melde mich wieder und kümmere dich darum, dass in irgendeiner kleinen italienischen Zeitung die ersten Berichte erscheinen. Den Rest erledige ich dann. Kannst du das? Er legte auf, ohne auf eine Antwort zu warten. Das Leben auf Tournee ist anders als alles andere. Du fühlst dich selbst so intensiv wie nie zuvor, während die Welt rundherum verschwimmt. Du spielst in Avezzano, du spielst in Pescara, du spielst in La Chia und in Terni und Spoleto und Ascoli. Du fährst eine Küstenstraße entlang und eine Bergstraße und eine Landstraße und dann wieder eine Küstenstraße. Du schläfst im Bus und auf einem Parkplatz und in einem besetzten Haus. Du fährst und wirst gefahren. Du isst in einer Raststation, du isst während der Fahrt. Du kaufst Obst auf einem Markt von einem Mann, den du nie wieder siehst. Du trinkst vor dem Konzert ein paar Biere, du trinkst nach dem Konzert eine Flasche Grappa. Du kiffst. Du bekommst das Frühstück am Nachmittag und das Abendessen um 4 Uhr morgens. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, du schläfst im Bus, du fährst über eine Landstraße, die du schon zu kennen glaubst und du weißt nicht mehr, ob du heute schon gegessen hast und in welcher Stadt du morgen sein wirst. Hinter dir klimpert jemand auf der Gitarre, im oberen Stock spielt jemand Bongo. Anna summt eine Melodie, du spürst jede Bodenwelle, du hast keinen Platz für die Beine, die Sonne geht über den Bergen auf, die Sonne geht über dem Meer auf, du riechst einen Schokoriegel. du riechst Jabata. du presst deine Nase gegen das Fenster und beobachtest die namenlosen Menschen, die vorbeizufliegen scheinen. Du beobachtest das Leben in den Städten, du beobachtest das Leben in den Dörfern, du spielst in Civitanova, du spielst in Ancona, du spielst in Rimini, du spielst in einer Stadt, deren Namen du nicht kennst. Du spielst in Arezzo, Du freust dich auf das Konzert in Florenz, weil Florenz eine außergewöhnlich schöne Stadt sein soll und dein Rücken tut weh und du brauchst eine Pause. Der Bus rollt in die Stadt, du blickst aus dem Fenster, du siehst die Männer in den Autos und die Frauen auf den Mopeds und die alten Menschen an den Busstationen. Du siehst die kleinen Geschäfte, das Kopfsteinpflaster, die alten Häuser. Du siehst den Hafen. Und am Abend spielst du in der Altstadt. Ein wenig fragst du dich, ob es wichtig ist, dass Florenz eine wunderschöne Stadt ist. Denn du hast nichts mitbekommen von Avezzano und Terni und Ascoli und Rimini. Du hast nichts gesehen als verrauchte Keller und betrunkene Hunnen und kleine Schnappschüsse von namenlosen Männern in ihren Autos und namenlosen Frauen auf ihren Mopeds und nichts hat dir gefehlt. Vermutlich ist es also egal, dass Florenz eine schöne Stadt ist. Ich glaube, jeder, der Filme mag und gerne schreibt, hat sich mal mit dem Gedanken getragen, ein Drehbuch zu verfassen. Und wenn es nur kurz war. Wenn ich mich im Kreis meiner Ex-Kollegen so umhöre, war das jedenfalls so. Und ich war da nicht anders. Anyway, einmal habe ich mir auch ein Buch zu dem Thema gekauft, The Screenwriter's Bible, und darin wurde auch die Frage behandelt, wie man eigentlich zu einer guten Idee für eine gute Geschichte kommt. Ich zitiere, Stehle. Shakespeare hat's getan. Bist du größer als er es war? Suche in den Klassikern nach Ideen für Geschichten und Figuren. Kreativität heißt nicht, etwas aus dem Nichts zu erschaffen, sondern einen neuen Dreh bei einer alten Idee zu finden. Neue Kombinationen aus alten Mustern zu erzeugen die große Schöpfkelle in einen kleinen Suppenlöffel zu verwandeln. Kreativität heißt, herkömmliche Denkmuster zu durchbrechen und neue Verbindungen zu finden.
1: Gutenberg hat eine Weinpresse und einen Münzstempel genommen und die erste Druckerpresse entwickelt. Walt Disney hat mit Mickey Mouse auch erst Erfolg gehabt, als er Ideen zusammenkopiert hat. Seine ersten beiden Mickey-Filme sind gefloppt. Er hatte nicht mal einen Vertrieb. Dann hat er einen neuen Dreh für eine bekannte Geschichte gefunden. Steamboat Bill Jr. über die Abenteuer eines Mississippi-Kapitäns war einer der erfolgreichsten Stummfilme von Buster Keaton. Walt nahm diese Geschichte, den neuen Tonfilm als Medium und seine Maus, mischte das alles und herauskam Steamboat Willy. Von da an wurde dieses Erfolgsrezept jahrzehntelang immer neu aufbereitet. Ob Snow White, Cinderella oder Ariel, ob Aladdin, Pocahontas oder Mulan, Disney und seine Nachfolger bedienten sich ausgiebig in der Schatzkiste guter alter Geschichten. Mit der Glöckner von Notre-Dame verfilmte das Unternehmen ein Buch von Victor Hugo, natürlich zu einem Zeitpunkt, als es schon längst copyrightfrei zugänglich war. Auch von Lewis Carroll, Alice im Wunderland, Robert Stevenson, Die Schatzinsel, Rudyard Kipling, Das Dschungelbuch, Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer, Carlo Collodi, Pinocchio und anderen ließ sich Disney gerne nach Ablauf der Schutzfrist inspirieren.
0: Ich wollte das alles mit Eugene diskutieren. Ich hatte recherchiert, ich sprach, er hörte zu und schwieg und dachte nach. Miki ist inzwischen ein Teil unserer Kultur, meiner Kultur, sagte ich. Miki sollte schon längst ein freies Kulturgut sein. Du bist dauernd unterwegs, du lehnst den Kopf gegen das Fenster, richtest den Blick gedankenverloren auf den Horizont, lässt dich durch die Welt tragen, und wenn dir danach ist, singst du vor dich hin oder summst eine einfache Melodie, und mit etwas Glück wird ein Song daraus, vielleicht sogar ein Klassiker. I am the passenger and I ride and I ride and I ride lalalala, lalalala. Lalalala, lalalala. vielleicht gehen Autoren deswegen weniger gerne auf Tournee als Musiker man kann während der Fahrt keine langen texte schreiben du schließt die augen du hörst das brummen des motors du spürst jede bodenwelle und jedes schlagloch du hast keinen platz für deine beine Dein Rücken tut weh, du bist müde und ungewaschen und du wünschst dir, dass die Fahrt ewig so weitergeht. Hinter dir klimpert jemand auf einer Gitarre, du fühlst den Blues und du hörst im Geist die Stimme von B.B. King. Well, the rocks is my pillow, the cold ground is my bed. The highway is my home, so I might as well be dead. Der Kerl war hart im Nehmen, the rocks is my pillow, das hat was. Und B.B. King glaubt man das auch. Authentizität heißt das Zauberwort. Später hat zum Beispiel John Bon Jovi einen ähnlichen Text geschrieben, aber der ist ein weißes Mittelstandskind, das seine erste Gitarre vermutlich zu Weihnachten bekommen hat, der brauchte schon einen Mantel, um am Boden schlafen zu können. I got an old coat for a pillow, and the earth was last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. Es gibt eben keine Originale, nur Zitate und Mutationen, Kopien und Kombinationen, Wiederholungen von Wiederholungen auf wessen Schultern Bibi King wohl stand, als er seine Lyrics schrieb. Mein Handy läutete. Ich warf einen Blick aufs Display und zögerte. »Willst du nicht abheben?«, fragte Eugene. »Es ist Max.« »Oh, na dann, erst recht.« »Hi«, sagte ich. »Hi, ich wollte nur fragen, wie läuft's?« »Geht so.« »Das reicht nicht. Wir warten hier auf die ersten Medienberichte.« »Oh ja, ja.« »Was soll das heißen?« »Mhm. Mm Bist du nicht alleine?« »Genau.« das heißt, du kannst nicht reden. Jetzt verstehen wir uns, sagte ich. Okay, dann komm nach London. Einfach so? Klar, ist doch kein Problem, hast du gesagt. Du kannst es dir doch problemlos leisten. Klar, jederzeit, sagte ich. Na sehr gut, dann siehst du auch Papsch. Er hat mich angerufen und sich selbst auf einen Kurzurlaub nach London eingeladen. Ich dachte, du hättest vielleicht auch Lust darauf, sagte Max. Wann? Übermorgen. Geht nicht. Aha. Gibt's dafür auch eine Begründung? Weil das mein Vater ist, der mich seit ungefähr 2512 Jahren nicht mehr angerufen hat und der mich noch nie gefragt hat, ob, ob wir uns mal sehen. Deswegen dachte ich und sagte, du weißt ja, die Tournee, ich bin jetzt Gitarrist, ich kann da nicht einfach weg. Max lachte nur. Dann sorge dafür, dass irgendwo ein Bericht über die Klage erscheint. Keine Sorge, wenn sich bis morgen nichts tut, rufe ich einfach eine der Redaktionen an, für die ich arbeite. Es gibt genug Leute, die mir einen Gefallen schulden, sagte ich. »Das kommt nicht in Frage, hörst du? Das ist viel zu durchsichtig. Es muss echt sein und völlig unverdächtig. Streng dich an!« Ich tat so, als käme mir gerade etwas dazwischen und legte wieder auf. In der Erinnerung ist die Zeit auf Tournee wie ein Tanz unter dem Stroboskop. Es reihen sich ganz kurze, abgehackte Szenen aneinander. Dazwischen fehlt immer wieder etwas. Der Übergang von einer Szene zur nächsten liegt im Dunkeln. Ich kann mich nicht mehr an alle Straßen, alle Raststationen, alle Konzerte, alle Mahlzeiten, alle Liebhaber von Anna erinnern. Und ich muss zugeben, dass mir auch bei Vorfällen, an die ich mich erinnern kann, die Chronologie vielleicht schon durcheinander gerät. Es gibt Szenen, an die kann ich mich erinnern, aber ich kann sie zeitlich und räumlich nicht mehr genau zuordnen, wobei zeitlich und räumlich auf Tournee ohnehin gleichbedeutend ist. Wüsste ich, in welcher Stadt sich diese Vorfälle ereignet haben, könnte ich auch auf den Tag genau sagen, wann es war und umgekehrt. Es sind nicht die großen, wichtigen Dinge, die so schwer zuzuordnen sind, sondern die kleinen Alltagsgeschichten. Ein paar Wortfetzen, manchmal nur ein Lächeln oder ein Blick aus dem Fenster oder Carlos, wie er da liegt, in seiner Koje, bleich wie der Tod, erschöpft. Dimitri sitzt hinter ihm, Carlos hat seinen Kopf auf Dimitris Schoß liegen, die Augen geschlossen. Ich habe mich gerade mit Anna am Steuer des Busses abgewechselt, komme die Stufen nach oben, nicke den beiden zu, aber sie reagieren nicht. Dimitri streichelt Carlos das Gesicht, flüstert etwas. Der starrt vor sich hin. Ich lege mich in meine Koje und ziehe den Vorhang zu. Du solltest zum Arzt gehen, höre ich Dimitri sagen. Carlos brummt mürrisch. Ende der stroboskop -Szene. Oder ich bin mit Anna in einer Stadt unterwegs. Ich sehe noch den Platz, über den wir gegangen sind, vor meinem geistigen Auge. Das Café, die Imbissbude, in der ich Ciabatta mit Salami gekauft habe und eine Cola. Und ein großer alter Bau, das Rathaus oder sowas. Im Erdgeschoss war eine Reihe kleiner Geschäfte, darunter auch ein Plattenladen, besser gesagt ein CD-Geschäft. Wir sind rein und haben ein wenig gestöbert. Anna hat enge Jeans getragen und ein trägerloses, bauchfreies Top. Man hat ihr Nabelpiercing gesehen und sie hat die Haare offen getragen. Ich habe in sieben oder acht CDs reingehört und fand einige davon auch gut, aber ich bin damit nicht zur Kassa. Ich habe sie alle wieder zurückgestellt, jede einzelne fein säuberlich an den Platz, von wo ich sie genommen hatte. Ich hatte keine Lust, die Umsätze der Industrie zu steigern.